1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 16 de abril del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx. En el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, pues arrancamos este viernes con música. Estamos escuchando a Kiss. Esta canción se llama Rock and Roll All Night. Esta semana estuvimos escuchando canciones de las mejores bandas que suenan en vivo. Y esta de el, el, los estadounidenses de Kiss. Pues es eh, claro que una, una muestra pues, de que hay bandas que suenan muy bien en vivo, que tocan muy bien. Eh, Kiss es una banda de, de hard rock eh, estadounidense y esta canción The Rock and Roll of Night es un icono de la banda. Ha sido elegida entre numerosas listas como eh, una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Así que bueno, vamos a estar escuchando esta de Kiss en este viernes. Y vámonos ahora con la información más importante de lo que vamos a tener hoy. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, aquí tempranito, en Bitácora de Negocios, sobre los temas financieros más relevantes. El PIB de China creció 18.3% en el primer trimestre y apoya el gasto de los consumidores. Vacunarse cada año, AstraZeneca dice que es muy probable. Veremos qué sucede con esta vacuna, que por cierto pues ha generado eh, muchos problemas o por lo menos alertas en distintos países por la aplicación de esta vacuna y el tipo de cambio regresa debajo de los 20 pesos por dólar ayer cerró abajo de los 20 pesos el tipo de cambio y bueno pues esto es algo favorable para México sí o no para los importadores sí para los exportadores no tanto para los que nos envían remesas no tanto en fin hay muchos matices que vamos a platicar con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. La Secretaría de Economía presentó la agenda de negociaciones comerciales que van a apuntalar el crecimiento de México. Vamos a hablar de ese tema con Ana Leroy. También Justino Eugenio Arriaga Rojas. Vamos a platicar con el diputado del Partido de Acción Nacional sobre la aprobación de la ley de hidrocarburos. Ayer en la madrugada en San Lázaro, esto representa un riesgo para las inversiones, que dicen los legisladores de oposición, quienes pues quizá le quisieron haber cambiado más de una coma, pero pues el presidente y su aplanadora ya en el Congreso Federal con Morena y sus partidos aliados, pues no, no le van a cambiar prácticamente nada y la redacción le preocupa mucho a los inversionistas, porque se habla de eh, expropiaciones indirectas o cancelar y suspender contratos pues, eh, argumentando la seguridad nacional y seguridad energética. Ayer platicamos de este tema. En fin, hablaremos con el diputado Eugenio Arriaga, diputado del PAN. Y platicaremos también, como todos los viernes, con Jimena Tolama, editor en jefe del CEO.com, eh, sobre el grupo modelo que entra al en mercado de las fintech con una eh, plataforma que se llama CI. Es una plataforma de servicios financieros digitales. Arturo Cuevas, el director, platicó con Jimena Tolama y vamos a tener parte de esta información. Y muchas otras cosas aquí en Bitácora de Negocios. Un poquito hasta de política. ¿Qué controversia se armó ayer en el Senado con este asunto del presidente de la Suprema Corte de Justicia? Y muchos de los magistrados o de, de, del Poder Judicial a los que se pues va a alargar el periodo. En el caso del ministro presidente Saldívar, por lo menos de dos años, según lo que se votó ayer en el Senado y pues ya generó un revuelo impresionante ayer en los medios de comunicación, en la opinión pública, en las redes sociales, lo que significa que quiere el presidente López Obrador y sus partidos con darle dos años más de mandato al presidente de la corte. Qué es lo que hay detrás de todo esto Es muy interesante La eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes Nombró nuevos titulares también en el Aeropuerto de la Ciudad de México Y la Agencia de Transporte Ferroviario En fin, le vamos a entrar a todos estos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Vámonos ahora con Jesús Espinosa Y el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este viernes 16 de abril
2: El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, señaló que la economía mexicana no regresará a los niveles previos a la pandemia antes del 2023, aun con el impulso que pueda darle el dinamismo de la economía de Estados Unidos. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, manifestó que se espera que la ley de subcontratación que aprueben los senadores vaya en línea con lo acordado entre el gobierno, empresarios y trabajadores, tal como la dejaron los diputados y que su entrada en vigor sea a partir de septiembre, aunque agregó que podría haber modificaciones. En cuanto a la pandemia, señaló que... Falló la contención y que urge vacunar a todo el personal sanitario. Olvidarnos del argumento de la primera línea, porque bajo ese pretexto se está dejando de cuidar y proteger a todo el personal expuesto a un primer contacto con pacientes COVID. México debe estar del lado de los camilleros, trabajadores de administración y de limpieza, vigilantes, laboratoristas, enfermeras, odontólogos y médicos, sin distinguir si son del sector público o privado. Ellos nos cuidan por igual y no deben ni merecen ser discriminados. La UNEX pudo a conocer que los gasolineros del país buscarán defenderse de las afectaciones que pudiera generar la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos. Ángel García Lascurain, presidente del Instituto de Ejecutivos de Finanzas, manifestó que el Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales está preparando una propuesta que va a contener diferentes elementos que promuevan la inversión y cómo aumentar la base tributaria. Este jueves, Carlos Salazar Lomelín fue reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El organismo explicó que se determinó aplicar el mecanismo de reelección automática por lo que Salazar Romelín se mantendrá al frente del CCE para cumplir su tercer y último año de mandato. En un reporte, la calificadora HR Ratings recordó que los mandatarios estatales que dejen la gubernatura en las elecciones intermedias tendrán que liquidar la deuda de corto plazo tres meses antes de irse.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, pues le decía que ayer, este jueves, en una sesión virtual y con varios legisladores también en la sala de plenos, el Senado aprobó con 80 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones, ampliar de 4 a 6 años el periodo del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Esto es anticonstitucional o inconstitucional? Pues parece que sí, la Constitución en su artículo 97 establece que el periodo del presidente de la Corte será de cuatro años, pero Morena y sus partidos aliados aprobaron esta reserva a un artículo transitorio, el, el número 13 de la nueva ley orgánica del Poder Judicial que le permite a Saldívar permanecer hasta el 2024 dos años más en su cargo. Se aprobó ayer rapidísimo este... Eh, esta reserva o digamos esta reforma al, al, al artículo 97 que no le prohibía, más bien que le prohibía estar más de cuatro años a un presidente en la corte y bueno pues hubo ahí una sesión acalorada por momentos en el Senado con los partidos de oposición, por supuesto ahí Ricardo Monreal pues eh, eh, avalando pues esta, esta propuesta, el asunto es un poco más de fondo, más allá de si es inconstitucional o no, que se le amplíe dos años más el mandato del presidente de la corte es que busca el presidente López Obrador y eh, pues Morena, porque el presidente de la corte ciertamente se ha mostrado pues muy eh, eh, digamos condescendiente por decirlo de alguna manera, con la cuarta transformación y con el propio presidente López Obrador, incluso lo ha acompañado de ahí a eventos públicos y demás donde no se ve muy claramente esta división de poderes, le, le aprobó por ejemplo, se acuerda, esta propuesta para eh, preguntarle al pueblo de México si quieren enjuiciar o no a los presidentes a los expresidentes y, y le, le avaló pues esta eh, eh, posición al presidente observador, aunque con una redacción ahí medio rara no de la pregunta que, que se podría estar llevando a cabo en, en, en una consulta si se va a enjuiciar o no a, a presidentes, digamos como si fuera la justicia negociable, en fin, es, es todo un tema eh, muchos dicen que pues se trata de darle dos años más a Saldívar eh, pues para que siga avalando y lo siga apoyando y siga pues teniendo la venia del presidente el observador, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, es todo un tema ¿ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal ya la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y
1: Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte
3: a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que viendo un poco el tipo de cambio, el movimiento, que creo que vale la pena eh, detenernos ahí un poquito, en estos momentos se está cotizando en 19.91. Nada más hay que recordar que en este año, el nivel más bajo que ha observado justamente el tipo de cambio fue el 20 de enero, con, cuando llegó a niveles de 19.55, y el más alto ha sido 21.63, así es que sí, el tema del tipo de cambio, interesante por las repercusiones que comentabas tú al inicio. En enero de programa. este año, ¿verdad? En enero de este año, así es. Entonces, estamos hablando de los rangos más altos y más bajos que ha dado justamente en lo que va del año. Interesante también que casi, casi estamos tablas, Mario, en lo que va del año, estamos apenas con una apreciación de 0.2%. Entonces, la verdad es que sí, interesante lo que está sucediendo con el tipo de cambio y las implicaciones que tiene. Eh, justamente para la economía mexicana porque también este tema pues sí tiene que ver una tiene una relación directa con los precios de los combustibles en México y bueno pues fíjate que entrando en materia ya habíamos comentado que se esperaba el dato de China que en realidad estuvo en, en línea con lo que se había esperado la recuperación económica de China se aceleró en el primer trimestre para registrar un crecimiento récord del 18.3 por se esperaban 18.5 desde la profunda caída del coronavirus del año pasado, impulsada por una demanda más fuerte interna y también en el extranjero, y el continuo apoyo del gobierno a las empresas más pequeñas, fue el crecimiento más rápido desde, comenzar, desde que comenzaron los registros trimestrales en 1992 y del aumento del 6.5% en el cuarto trimestre del año, pero se espera justamente que la expansión, fuertemente sesgada por la caída de la actividad un año antes, se modere a finales de este año y que el gobierno pues está centrando su atención en controlar los riesgos financieros por parte de lo que pudiera ser ya un sobrecalentamiento de la economía y bueno, pues con sus debidos eh, debidas manifestaciones como la inflación que si quieres ahora hablamos justamente de este tema y las acciones mundiales pues alcanzaron un récord justamente al inicio de operaciones del día de hoy, el petróleo subió después de que los sólidos datos económicos de Estados Unidos y también de China reforzaron la expectativa de una fuerte recuperación mundial, el estímulo del gobierno y una serie de ganancias corporativas que superaron las expectativas los bancos están imparables ayer por ejemplo Citigroup Anunció que triplicaba sus ganancias y justamente los signos de recuperación económica en los países que se encuentran por delante en la carrera de vacunación, pues están ayudando a impulsar a los mercados de valores justamente a nuevos máximos en los últimos días. De hecho, acumulan seis jornadas consecutivas ganando y ayer los indicadores en Estados Unidos, los índices bursátiles también nuevamente posicionándose en niveles récord. Y bueno, te decía que la inflación ahora en, la, en el caso de la zona euro se aceleró como se estimó inicialmente en marzo, impulsada principalmente por servicios y energía que tuvieron aumentos de precios. Los servicios fueron el principal impulsor del aumento y justamente también se dieron algunos datos o algunos incrementos en alimentos, alcohol y tabaco. Así es que también la zona euro pendiente y presionada por el tema de la inflación. Y bueno, ayer también, Mario, desde temprano se había anticipado y Estados Unidos impuso una amplia gama de sanciones a Rusia, incluidas restricciones a su mercado de deuda soberana para castigarlo por interferir en las elecciones estadounidenses del año pasado, piratería informática... ...acoso a Ucrania y otras presuntas violaciones... ...el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista negra... ...empresas rusas, expulsó a diplomáticos rusos... ...y prohibió a los bancos estadounidenses... ...comprar bonos soberanos del Banco Central... ...el Fondo de Riqueza Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia... ...Estados Unidos advirtió a Rusia que eran posibles más sanciones pero dijo pues que no quería aumentarlas y bueno pues es interesante porque apenas la semana en esta semana pues el presidente Joe Biden pues pidió una cumbre con eh, su homólogo eh, Vladimir Putin no se pudo hacer y bueno pues ahí también un poco las consecuencias y bueno ayer las declaraciones del mandamás de Pfizer Mario dijo que las personas probablemente necesitarán una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus dentro de los 12 meses posteriores a la vacunación completa, pero también dijo que es posible que las personas debamos vacunarnos contra el coronavirus cada año. Y esto pues obviamente se necesita ver cuál sería la secuencia y la frecuencia con la que tendríamos que hacer eso, pero eso está por verse, lo dijo justamente ayer el CEO de Pfizer, interesante por lo que está sucediendo, ¿no? uno de los pioneros justamente en el desarrollo de las vacunas, ahora está vislumbrando que va a suceder en los siguientes meses. Fíjate que también interesante lo que pasó con los reportes trimestrales y uno en especial el de Daimler y esto también porque sus ganancias se dispararon, las correspondientes al primer trimestre del año, esto por el aumento del precio de los vehículos que, ofer que oferta y también bueno por la mayor demanda en China y bueno también ayer Mario esto que comentó Fitch que el lento avance en la estrategia de vacunación así como las restricciones parciales a la movilidad en México mantienen bajo estrés los indicadores de desempeño del sistema bancario del país y también del de, bueno, pues de, de México. Esto lo advirtió la calificadora Fitch y bueno, pues interesante lo que está sucediendo porque dijo que el poco interés de las instituciones por otorgar crédito ante un entorno de baja confianza de los consumidores e inversionistas seguirá presionando la rentabilidad del sistema. Pues el banco dice aquí tenemos para prestar. El tema es que quienes van a solicitar los préstamos y bueno ayer Mario tú crees que te gusta el fútbol pues la posible fusión de la Liga MX de México y la y la MLS de Estados Unidos sería un gran avance para el fútbol en la región al ofrecer más espectáculo y sobre todo pues más ganancias más rentabilidad esto lo dijo ayer el presidente de la Liga MX Miquel Arriola interesante porque son versiones que se han especulado desde hace tiempo de que esto podría darse esta fusión bueno ya vamos a compartir un mundial quizás uh -huh. podamos compartir sí, una sí, liga sí que podría ser muy rentable también para los equipos mexicanos. Y el tipo de cambio, Mario, no se ha movido, sigue en los 19.91. Muy
1: bien, Robert, y este fin de semana es el América Cruz Azul, ¿no? ¿O no? Ustedes que saben, allá en cabina de fútbol, el sábado a las 9. Yo le voy al América, la verdad, no me crucifiquen, pero ya lo dije al aire, ya cometí el error de decirlo tú, Robert. Este, no, Mario, pero Al pero Cruz es Azul, que, no el, digas. al Azul Azul, ah, bueno, mira, Hasta que gane. Pues ya hacemos alguna <risa> apuesta. gracias, Roberto. Muy buenos días, Mario. <risa> Roberto Aguilar, pues va de líder, ¿no? Roberto Aguilar, sí. síganlo en Twitter, Roberto AH620. Vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Vamos a platicar con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, Mario. Qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo ves esta agenda que presentó la Secretaría de Economía de Negociaciones Comerciales que pues, buscan apuntalar o reforzar el crecimiento de México con, con nuestros socios comerciales? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu, tu punto de vista?
4: Ay, yo creo que, eh, pues, yo estoy algo preocupada, Mario. Entonces, después otro día podemos, podemos platicar del estado, de la situación del país. Pero a mí me preocupó ver que el comunicado en realidad no dice nada. Uh -huh. Y no dice nada nuevo. Eh, más aún, yo creo que, eh, bueno, en el comunicado se habla de dos cosas que yo no veo que vayan a suceder en el corto plazo. Y por un lado, eh, la secretaria, bueno, está hablando que la, la política comercial apuntalará el, el, el crecimiento económico del país. Y bueno, pues esto es esto es bastante difícil. Sí, México tiene esta red de tratados comerciales con 13 países, pero bueno, ya todo el comercio inter este, está. Eh, prácticamente es grabado, ¿sí? Y el problema es que México esto está tomando acciones que son contrarias al espíritu de los tratados comerciales, ¿sí? ¿Cuál es cuál es este espíritu? Bueno, pues es eh, dar certidumbre, ¿sí? Respetar los acuerdos firmados. Entonces, eso es lo que es complicado, ¿no? Uh -huh. Además de eso, bueno, se está hablando ahí de que hay una gran comunicación con el cuarto de junto y bueno, se están tomando en cuenta. Eh, pues todas eh, las opiniones de, del sector privado bueno y, pues, y eso lo sabemos que bueno en la práctica eso no está sucediendo entonces a mí me preocupa porque eh, estamos escuchando un discurso oficial no en un comunicado muy escueto eh, eh, que no coincide con lo que estamos viendo en la práctica
1: uh -huh. eh... Digamos, quién, ¿Quién es el socio que más preocupa a Estados Unidos con este asunto de los eh, cambios a las leyes, a la, refor la reforma energética? Eh, ya ha habido pronunciamientos desde Donald Trump, ¿no? Yo me acuerdo, ya al final de el sección de Donald Trump, ahí varios secretarios de Estado le mandaron cartas al presidente, pues quejándose del, del el cambio de reglas, ¿no? En sectores como el eléctrico, la contrarreforma energética. ¿Son nuestros socios eh, de Estados Unidos los que más nos deben preocupar, Ana?
4: Claro que sí. Y eh, eh, la razón principal es que, bueno, el, el 80% de nuestro comercio es con los Estados Unidos, ni siquiera es con Canadá. Entonces, ahí yo creo que, bueno, el comunicado debería ir más en el sentido de el reforzamiento de pues eh, del sector exportador, el sector manufacturero, ¿no? Entonces, que bueno, pues es el que va de alguna forma a jalar a esta economía. Eh, y que bueno, va a permitir que México, eh, pues más o menos, se vaya recuperando, ¿no? Porque tenemos otros motores de la economía que están completamente apagados: sí. eh, el el de la inversión, consumo, eh, todo eso está bueno, está el gasto público, ni hablar de eso, ¿no? Estamos en una austeridad eh, franciscana, ¿no? Verdaderamente eh, preocupante. Entonces, yo creo que ahí hay que estar muy atentos a que el gobierno de los Estados Unidos en el momento en que, bueno, estas, estas reformas a la, a la ley de hidrocarburos, eh, pues ya, eh entren en vigor veremos varios eh, pues varios litigios esto va a tardar porque el sistema de resolución de de, de, solución de controversias del Temec es, es tardado es complicado primero hay que irse instancias nacionales y ya después eh, bueno pues podrán entrar en litigios todas esas empresas pero de que van a haber litigios bueno pues eso lo vamos a lo vamos a ver no y eh, pues México no está respetando lo que se cumplió dentro del TMEC uh
5: -huh.
1: Pues sí, el motor de las exportaciones es lo que ha, ha hecho que México se recupere, digamos de alguna manera quizá más rápido lo, de lo previsto y que se mejoren todos estos pronósticos de crecimiento para todo el 2021 y tiene que ver con estos multimillonarios paquetes de estímulos económicos de Estados Unidos, su, su, su super plan de infraestructura que eh, tendrá inversiones multimillonarias, en fin. Todo eso, pues inevitablemente le va a beneficiar a México, pero digamos que ya puntualmente en política comercial y en, en acuerdos eh, con, con Estados Unidos que estamos respetando, pues ahí sí creo que creo que hay muchas, muchas cosas que no están sucediendo en la práctica. En fin, ya veremos cómo se va desenvolviendo todo este tema. Te agradezco mucho, como siempre, Ana, que hayas estado aquí en el programa.
4: Mil gracias, Mario. Felicidades por ese
1: libro. Muchas gracias. Un abrazo. Eh, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el diputado del Partido de Acción Nacional, Justino Arriaga Rojas, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, a tus órdenes. Pues ayer, eh,
1: o antier, ayer en la madrugada, ¿no? Se terminó de, sí. de aprobar esta, en lo general, en lo particular, la reforma a la ley de hidrocarburos, eh, como la mandó el presidente, ¿verdad? ¿O sí le cambiaron algunas comas?
6: Pues, pero una adenda al final, ya sobre las eh, sobre el quince para la hora en la Comisión de Energía ahí el presidente de la Comisión de Energía nos convocó a las nueve de la mañana, precisamente de allí de antier, precisa, y a las ocho en punto, me dieron una adenda para darle un poco de certeza jurídica a la iniciativa, que definitivamente está mal hecha, mal redactada que viola preceptos constitucionales y que pero desde nuestro punto de vista y por eso lo votamos en contra, pues definitivamente no es positiva para el país, esto va a generar una lluvia de amparos, como nosotros lo hemos eh, previsto, de igual, así tal cual, pues, lo que pasó con la anterior ley de la de la industria eléctrica, uh -huh. va a pasar lo mismo. Eh, quieren volver a concentrar en Pemex, eh, quitarle fuerza a las inversiones privadas y lo único que va a generar es pérdida de empleo, vamos a tener desabasto de combustibles, vamos a tener gasolinas más caras, diésel más caro, nadie gana con esta iniciativa que aprobó la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que más preocupa además de este tema de los precios que, que ya nos, nos mencionan los precios finales al consumidor de los energéticos, ¿no? Lo mismo con el tema de la electricidad que ahora está pues en litigio con varios amparos de las empresas pero en el tema de los hidrocarburos particularmente las gasolinas o el gas pues podría aumentar de precio aunque el presidente ha asegurado que no van a aumentar los precios de los energéticos. Sí, bueno, ¿Qué, ¿Qué más preocupa aparte ah, de esto? Porque se habla de los empresarios, diputado, de expropiaciones indirectas eh, o posibilidad de expropiaciones indirectas con esta redacción de o el argumento de la seguridad nacional, seguridad energética, se podrán suspender contratos, eh, eh, proyectos, en fin. ¿Qué, preocupa, ¿Qué es lo que más preocupa además de, del tema del consumidor?
6: Lo, es, lo que preocupa es bien lo que vas de decir seguridad nacional, seguridad energética, son preceptos, conceptos abstractos, ambiguos, que no están bien definidos en la ley. No podemos nosotros ser unos legisladores que estén eh, legislando sobre este tipo de cuestiones que yo les decía en el debate, que duró más de 12 horas, donde he rechazado más de 137 reservas de la oposición, que me definan qué significa para ellos soberanía energética, que definan qué significa seguridad energética o seguridad nacional. Y sobre todo lo que más preocupa es esta suspensión indefinida. No hay una temporalidad específica y pues al final del día los que van a tener la decisión final van a ser la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. Y como hemos visto, pues no eh, toman decisiones eh, de manera técnica, sino prácticamente son decisiones políticas y eso sí preocupa, y por supuesto que esto va a generar esta incertidumbre jurídica y va a ahuyentar a los inversionistas. Además de lo que ya mencionaba, de la falta de competitividad, donde, bueno, lo acabamos de ver, el director de Profeco, Ricardo Sheffield que se fue de candidato de Morena a buscar la alcaldía de León, cada lunes, en las mañaneras, nos decía, cara, kika, quién era, quién en los, pre, en los precios de las gasolinas, ¿no? Donde incluso. Varias veces, franquicias de Pemex, no de las otras empresas privadas, eran de las más altas en el costo de la gasolina y del diésel. Entonces, eso le va a pegar directamente al bolsillo de la gente, al bolsillo del consumidor, cuando le quitas la competencia económica y el libre comercio. Entonces, sí, sí es algo muy grave. Esperemos que el Senado de la República enmiende la plana y haga verdaderamente un análisis de esta de esta ley que se aprobó por la mayoría de Morena.
4: Uh -huh.
1: Va a ir a la Cámara de Senadores y de ahí de regreso al Ejecutivo para que se promulgue, ¿verdad? Más o... Esa es la, la la línea. Ese es el camino a seguir, uh -huh. exactamente. Senadores y, y luego... Y, cuán... ah. sí. y luego re regresa al Ejecutivo para que ya se puede, se publique. Eh, ¿Y cuándo cuándo estará sucediendo esto? Pues la próxima semana, más tardar, ¿no?
6: Seguramente. trae mucha prisa, trae mucha prisa, Mario. Ellos, este yo sí realmente platicando con algunos diputados de Morena que se traen prisa porque saben que van a perder la mayoría en la próxima elección. Entonces están tratando de sacar todo lo que les manda la presidencia de la república porque saben que no van a tener el mismo número de diputados y de diputadas. Y, y pues bueno, están sacando este tipo de iniciativas que están mal hechas, mal redactadas y que solamente pues la idea es quedar bien con su jefe, con el presidente, y no con la gente y no con el pueblo de México.
1: Ahora, el, el asunto de las inversiones, la confianza de los inversionistas, tanto los globales como los nacionales, eh, ¿esto realmente sí se ha reflejado en un, en un menor flujo de inversión, por ejemplo, extranjera en el sector energético o de los empresarios nacionales que operan pues en toda la cadena de, de este sector, tanto en la parte de hidrocarburos como en, el, en la parte eléctrica, ¿sí se ha reflejado, si sí hay realmente un, un, un miedo pues eh, para invertir o que se hayan frenado por completo las inversiones? ¿Tienen ustedes datos de, de qué ha sucedido eso en el sector energético en lo particular?
6: Como son relativamente estas dos eh, aprobaciones, tanto de la ley de la industria eléctrica como de, de hidrocarburos, pero hemos tenido ya varias reuniones, como no se puede incluso los parlamentos abiertos que hemos insistido en que se lleven a cabo, pero inversionistas tanto nacionales como extranjeros, pues sí están sumamente preocupados. No solamente porque se viola la constitución, se violan tratados internacionales eh, en materia económica y comercial, y también tratados internacionales en materia ambiental, como es el Acuerdo de París, donde México la verdad está haciendo el ridículo en el contexto internacional eh, y esto lo vamos a estar viendo prácticamente a finales de este año, ahorita no te podríamos decir exactamente cómo estará repercutiendo, pero de que sí hay una preocupación real, es, 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 así es. Entonces, nosotros lo que, nuestra responsabilidad es alertar de que por si sí la pandemia está afectando gravemente la economía del país, pues con esto prácticamente es el último en el ataúd de la economía mexicana y pues no se ve una recuperación en el corto
1: o mediano plazo. Uh -huh. Pues, eh, ¿qué tema? Seguramente, como dice el diputado, vamos a ver esta ola de amparos por parte de las empresas privadas, ya, ya por ejemplo los gasolineros, ¿no? La UNEXPO, la organización que agrupa a las a quienes eh, poseen estaciones de gasolina en México son muchísimas que la, ayer da, veía el dato o sé sea que 13 mil estaciones de gasolina en, en, en manos de, de privados pues no aunque tengan la marca de Pemex eh, pues ya dijeron vamos a ver la ruta legal que vamos a seguir porque esta eh, reforma la ley de hidrocarburos que que, que además de todo abarca precisamente toda la cadena, ¿no? Toda la cadena de, de hidrocarburos petrolíferos hasta petroquímica y que obviamente pues le le, le pon, pone a los gasolineros, por ejemplo, como una parte de toda la cadena de la distribución y de la logística para vender gasolina en México, pues en una... Especie de, de incertidumbre sobre si tendrán certeza de sus contratos, de las concesiones que tienen, de si se les van a renovar los permisos, que ya desde hace varios meses había quejas por parte de asociaciones extranjeras de Estados Unidos, precisamente, que se quejaban de que la, el, el regulador, que también está cooptado pues por, por el, el partido en el gobierno, eh, el regulador del sector energético, la Comisión Reguladora de Energía, no les otorgaba los permisos o se los renovaba para que sigan operando sus estaciones de gasolina con marcas extranjeras, por supuesto. Eh, eh, todo esto es un tema, eh, ustedes auguran en, en, en ahí en el, en el PAN, en la oposición, que va a haber este tema legal como lo, lo hubo con la reforma eléctrica.
6: Definitivamente, definitivamente. Prácticamente después de que sea publicado en el diario oficial de la federación, así como pasó en la ley de la industria eléctrica prácticamente al día siguiente estarán los amparos interpuestos eh, y bueno pues eso no le ayuda a no abona a este eh, al fortalecimiento democrático del país eh, uh -huh. eso sigue siendo una una lucha que nadie entiende no entre la competitividad económica del país y tener un control político que es lo que nosotros entendemos sobre sobre eso, CFE y sobre Pemex no no entendemos hacia dónde quiere ir este gobierno no le ayuda a nadie, no abona a nadie, no le ayuda al ciudadano uh -huh. y tampoco le ayuda al gobierno hay que decirlo entonces pues estaremos esperando eh, que sucede y estaremos, se, seguiremos dando la lucha en la Cámara de Diputados lo que resta es de esta
1: ¿Cómo ven al Poder Judicial, diputado? Digo, no, no es necesariamente la materia de, de la entrevista, sino la, la reforma a la ley de, de hidrocarburos, pero tomando en cuenta lo que sucedió ayer en el Senado sí. con esta reforma al Poder Judicial, que entre otras cosas, pues se incluyó esta reserva de último minuto que, que subió el Partido Verde para ampliar el plazo del ministro presidente de la corte Arturo Sadíbar dos años más. ¿Qué opinan de esto? Porque el Poder Judicial. Pues eh, eh, era, eh, es digamos como poder independiente, además y autónomo, pues parecía como uno de los diques finales antes de que se hicieran todos estos cambios de reglas del juego y, 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 que, y que se pudiera defender pues la iniciativa privada, cualquier mexicano, pues no, pero con este asunto, además de que se, se antoja inconstitucional este, este cambio, esta extensión por dos años, pues hay digamos mucha suspicacia de lo que trae de fondo qué, qué opinan ustedes o, o qué opina usted diputado
6: no pues eh, lo, la verdad no no creíamos que se iban bueno ni en la época de <ríe> más rancia del autoritarismo del anterior sistema político dominado por el pri se habían animado tanto lo vemos no solamente con preocupación sino que varios senadores de oposición ayer sí. hablaban de un golpe de estado realmente es prácticamente la cooptación de uno de los tres poderes por el Poder Ejecutivo. O sea, ya una cosa es tener una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero que el Poder Ejecutivo realmente intervenga ya en el Consejo de la Judicatura Federal, que le extiende el periodo por dos años en un artículo transitorio, eso no te habla de un Estado democrático. Están violando el Estado de Derecho, están violando prácticamente pues las normas y las reglas que nosotros nos estamos dando, nos estamos normando para tener una vida institucional eh, que le pueda dar cauce al desarrollo de este país. Claro que eh, vamos a dar la lucha, lo que se hizo ayer es eh, a todas luces ilegal, es eh, pues, rompe prácticamente lo establecido en un sistema democrático. Y la lucha se tiene que hacer tanto en el país como a nivel internacional es una verdadera alerta roja de lo que puede llegar a ser un sistema autoritario y, y, y puede ser incluso una especie como de eh, pues de prueba no a ver si 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 funciona en el judicial porque no puede funcionar en, en el la executivo. presidencia no <ríe> de la
1: república sí sí sí, sí se, digamos una de las lecturas era justamente esa no que se podría ampliar el mandato del presidente o, o, o que se apuntara a una reelección, en fin. En fin, esas eso sí, eso son todavía suspicacias, pero bueno, creo que algunas eh, te, tendrían algo de fundamento con respecto a lo que ya estamos viendo. Eh, ahora, esta eh, esta modificación con, eh, al, al artículo o esta reserva que se presentó en, en esta discusión de, de la reforma del Poder Judicial va, va a pasar a la Cámara de Diputados, ¿no?
6: sí pero acá tienen la mayoría de la... diputados de Morena, no solamente sí, sí, no, sí. no no leen, no, no realmente es, es frustrante Mario tener este tipo de compañeros de diputados que realmente nada más están ahí para obedecer las órdenes del presidente, no hacen la verdad en su función legislativa y si en el senado que para nosotros era de alguna manera eh, a, había mayor discusión de las iniciativas pasó esto uh -huh. no, pues en la Cámara de Diputados este, pues claro, vamos a tener famoso derecho al pataleo pero lo que aprobaron los senadores lo van a pasar como cuchillo en mantequilla en diputados
1: ya pues sí, la verdad es que sí gracias eh, eh, diputado Justino Arriaga Rojas, diputado del Partido Acción Nacional gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días
6: al contrario, Mario, muchas gracias a ti. Muy buen día.
1: Hasta luego. Son las 6 de la mañana con 44 casi 45 minutos. Vamos con las historias empresariales.
5: Historias empresariales.
1: Google anunció una serie de donaciones financieras y medidas para ayudar a las campañas de vacunación en los Estados Unidos y en el mundo. Giovanna Torres nos tiene la información.
7: situación actual que se vive en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19 y la necesidad de vacunación, el principal buscador de contenido en Internet Google pagará 250.000 inyecciones para países de bajos y medianos ingresos, además de que promoverá una serie de medidas con la intención de aportar a las campañas de vacunación en el mundo. Este jueves la compañía anunció estos compromisos, además de 250 millones de dólares en subvenciones publicitarias para grupos pro vacunación, además de DIV diversos esfuerzos relacionados en comunidades negras, latinas y rurales en Estados Unidos. Hay que recordar que apenas el año pasado, Google había prometido 800 millones de dólares para ayudar a trabajadores de primera línea en el combate al coronavirus y créditos publicitarios para organizaciones de salud. Entre los esfuerzos de la empresa fue la contratación de DeSalvo, un exfuncionario de Barack Obama, al igual que otros veteranos médicos para una nueva división de salud. Otra de las alternativas de ayuda del buscador es un agente virtual para guiar a las personas con poco o ningún acceso a internet, el cual tendrá un acceso a través de un mensaje de texto, por teléfono y chat en línea, lo que le permitirá a quien así lo haga agendar una cita para vacunarse e incluso hacer preguntas de dudas que se tengan hasta en 28 idiomas. Y afortunadamente, otras empresas de la tecnología también han levantado la mano para sumarse a estos esfuerzos, tal es el caso de Facebook, Uber y Amazon, que han colaborado con recursos y desplegado herramientas digitales para ayudar a las campañas de vacunación. Para Bitácola de Negocios, Giovanna Torres.
0: Innovación. Y bueno, como
1: todos los viernes, ya está con nosotros Jimena Tolama, la editora en jefe del Cio.com. ¿Cómo estás, Jime? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
8: Querido Mario, muy buenos días. Gusto en saludarte como siempre. No sé si recuerdas que a principios de año platicamos de cómo algunos gigantes, estas grandes empresas consolidadas en su segmento, comenzaban a meterse sigilosamente a industrias de reciente creación y de las que en absoluto nada tienen que ver con su negocio principal. Por ejemplo, Walmart y este gran revuelo que causó al enterarnos de que ya trabajaba en crear su propia empresa fintech para ofrecer servicios financieros a sus clientes. Bueno, pues aquí en México tenemos a una empresa que va por el mismo camino. No es ningún banco, con ellos es un poco obvio que den ese paso, pero no es obvio en el caso de una cervecera. Eso es lo que está haciendo Grupo Modelo, que tiene dos meses de haber lanzado ya su propia fintech, se llama CI. Grupo Modelo, junto con Abe InBev, que es la dueña de Modelo, tiene una incubadora desde hace dos años, desde donde analizan qué pueden crear para mejorar toda su cadena de valor. Ejemplo, inventarios, compras consolidadas. Eso, por supuesto, incluye a dueños de pequeños restaurantes o tienditas de la esquina. Y el punto clave sigue siendo el tema del acceso al financiamiento, porque lo hacen por medio de familiares o con bancos populares, pero a tasas muy elevadas, entonces nace CI, englobando muy bien este mensaje que quieren transmitir a estas personas de que sí pueden encontrar financiamiento a su medida. Por ahora están muy concentrados en su cadena de valor. Por ejemplo, los dueños de pequeños negocios pueden comprarles inventarios con financiamiento o también pedir créditos a largo plazo para remodelar su tienda. Quien está a cargo de esta nueva apuesta es Arturo Cuevas. Él es el CEO de CI, pero que antes de que Modelo lo fichara, estuvo 14 años en Citibanamex. Se conoce el teje y maneje y sabe de qué pie coge a la banca tradicional y cómo construir, por supuesto, pues un modelo fintech que funcione. Platiqué con él y lo que opina sobre esta carrera entre los bancos y las fintech es muy interesante y esto es un poco de lo que dijo. Mira, te diría que es, que es una, una muy sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja
5: de resolver, que es la agilidad. O sea, a nosotros nos permite, hoy lanzamos un modelo de crédito, no funcionó, dentro de dos semanas estamos probando otro. Dentro de cuatro semanas estamos probando otro. Y entonces esa agilidad que, que te puede dar el estar en una startup que, que de pronto no está sujeta a una política de riesgo, una burocracia, a un, a un ecosistema que no permite esa innovación tan rápida. Por supuesto, está innovando la banca y están haciendo unos gestores enormes y, e invirtiendo millones de dólares, pero la agilidad y, y la capacidad de estar junto, entender y vivir lo que vive, entender y decir, este es el crédito que tú necesitas. Yo creo que eso es, es un gran diferencial.
8: Esto que dice sobre los tiempos y la agilidad puede comprobarse una y otra vez en todos los casos. Por ejemplo, esta fintech comenzaron a desarrollarla hace un año y de ocho empleados que tenía... Hoy ya son 120, además de que ya suman unos 9.600 clientes activos. Y tú dirás, ¿pero cómo si se lanzaron en febrero? La clave es que por asuntos de la pandemia se adelantaron a ir forjando alianzas con otras fintech ya muy bien plantadas en el país como Tienda Pago y Confío, que es la manda más en el tema de préstamos a pymes. Esto también te habla del potencial de escalar esta empresa, ya no solo para el universo de Grupo Modelo, sino a todo el público. Y ojo ahí, porque ya no solo estarán compitiendo fintechs contra bancos, sino fintechs y bancos contra empresas de otros segmentos y que además tienen una ventaja muy interesante, que es que conocen muy bien cómo se comportan los clientes. Por ejemplo, el caso del grupo modelo, tienen información en tiempo real y su relación con ellos, eh, eh, quienes venden su producto, pues es de años. Tienen muy bien estudiado el comportamiento de a quién le prestan. Entonces, eso eso es lo que viene, ¿no?
5: Escalar en esas verticales que podemos ayudar, que, que probablemente no es la, la, la base de clientes tradicional de Grupo Modelo, pero que hay soluciones también para ellos, ¿no? Adicionalmente, eh, queremos queremos tener una una igual que estamos desarrollando, que es una cuenta digital, para que todas aquellas personas que no cuentan con una cuenta de banco hoy no se pierdan de todos los beneficios y los servicios financieros, ¿no?
8: Como ves Mario, ojo aquí porque esto quiere decir que más adelante piensan escalar el negocio a más clientes en términos de préstamos, medios de pago y como acabamos de escuchar hasta en e-wallets, esto es un modelo híbrido en México tenemos más de 400 empresas fintech, todas encasilladas en subsectores. Eh, modelo, a través de esta fintech, ya se está metiendo a tres de estos, si tú te das cuenta. La competencia es amplia y en cada subsector hay un líder. En el caso de medios de pago, por ejemplo, competirían con terminales como las que ofrecen Clip, iSettle o Señor Pago, que son las más famosas, que de hecho bueno, ya compiten. Y por otro lado está el tema de la regulación. ¿Qué pasa en el caso de CI, que abarca tantos? Uno de los asuntos que más está vigilando ahorita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es a las entidades que se están metiendo a temas de préstamos o de captación de ahorro incluso, porque no son bancos y, y no están autorizados por la ley. Pero en este caso, Arturo Cuevas de CI dice que ya están en ello.
5: Sí, mira, estamos trabajando justo en esas en esas eh, aprobaciones y ese licenciamiento. Tienes toda la razón. Es algo que, que, que estamos cuidando muchísimo. Este, para, para sobre todo para construir esa confianza de toda nuestra base de clientes. ¿no? Entonces este, estamos trabajando para ser también una, una entidad regulada.
8: Habrá que seguir los pasos sin duda muy interesantes que están dando las empresas en el tema fintech, como es este caso de Grupo Modelo. Y por supuesto, más temas también de todo lo que ocurrió esta semana, sobre todo con otro tipo de fintechs como Coinbase, que es el exchange de criptomonedas que vaya debut que hizo en el Nasdaq todo en el CIO y sus redes sociales, mi querido Mario.
1: Muchas gracias, Jime. Pues muy interesante lo que está haciendo Grupo Modelo y otras empresas en este eh, tema de las fintech. Es, es un, un asunto muy importante y además ya muy, muy relevante para eh, todas las empresas y las operaciones financieras que hacen eh, hacia sus consumidores. Gracias a Jimena Tolama. Nos quedan dos minutitos para despedirnos y quiero tomar un minutito de eso para platicarles sobre un libro que escribí que se publicó ayer con la editorial Planeta se llama Lozoya el traidor, eh, habla precisamente sobre el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya quien fue director en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto de esta empresa la más grande del país y bueno pues es un retrato sí del personaje que es muy polémico que eh, pues estuvo eh, rodeado de temas de corrupción, de excesos, de lujos de una vida pues de magnate como la que muchos otros del sexenio de Enrique Peña Nieto y de los sexenios pasados se dieron exfuncionarios públicos y políticos, pero es un caso emblemático de corrupción que, digo yo, ponen en entredicho esta bandera anticorrupción que tiene la Cuarta Transformación, o el presidente en lo particular, y luego de su extradición agarraron a Emilio Lozoya en España en julio, lo aprendieron, eh, eh, lo, lo extraditaron a México y llegó pues a dar una serie de denuncias a 70 contra 70 exfuncionarios públicos de alto nivel y políticos desde tres expresidentes Carlos Salinas Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hasta eh, muchos legisladores exsecretarios de Estado políticos de alto rango en fin es un caso que hoy por hoy por cierto pues está en vilo no sabemos qué va a suceder con Emilio Lozoya, está arraigado en su casa con, un, con una especie de libertad condicional, un criterio de oportunidad que le extendió a la fiscalía y que no sabemos en qué va a acabar ese asunto. Pero es muy importante el personaje y todo lo que rodeó a Emilio Lozoya Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto. Así que, si gustan, ahí está, disponible en las librerías digitales y físicas aquí en, en la Ciudad de México, el Valle de México y el 24 en todo el país. Emilio Lozoya, el traidor con planeta. Muchas gracias por habernos acompañado Aquí en Bitácora de Negocios Quédense con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez Aquí en el Heraldo Radio Y nos escuchamos el próximo lunes a las
0: 6 Buenos días Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group